0: 我们前面开始了一次讲座嘛，今天呢，我们还想把这个系列进行下去。今天讲的主题还是强迫症、社交恐怖症、焦虑症、神经症、焦虑障碍康复方法。因为刚才看心老师大概介绍了一下我们，我再简单介绍两句，因为还有一些新来的朋友嘛，专门是做这个心理咨询方面的工作的。我们慢慢可能会开很多系 列， 包括什么婚恋情感、亲子方 面， 还有一些人际关系方 面， 包括生活方面的一般性的烦恼、普通心理问 题， 包括特殊的心理问 题， 比如网瘾 啊， 大家认为很奇怪的一些心理问题 吧， 疑病症啊。我们今天主讲的这个主题 呢， 就是属于焦虑障碍的这种社交恐怖症。强迫症、惊恐发作、焦虑症、心境性的抑郁症，这个其实是一个大的主题。我研究大概有二十年左右，就是专门针对这一块。常年的临床工作当中，接触了各种各样的案例，然后我就发觉呢，他们当中呢，就是有一些共性。当然，这种心理问题呢。每个人呢都有些具体不一样的地方，但是呢也有共同的一些问题。我今天呢就想讲一些共同的东西。大家在听课过程当中呢可以先打字给我，遇到的每个人的困扰、一具体的心理困扰。我们还像上节课一样，按照这个优先顺序。我希望在今天的讲座当中，能够现场解答大家的疑问。希望对大家有一些启发。对，像上节课一样嘛，大家也没有必要局限于这个主题，因为我们做心理咨询嘛，就是凡是人的心理困扰，就只要你有任何方面的心理困扰，或者生活当中遇到什么难题，也都可以打字给我，只要我时间足够的话，我都会尽量给大家一一进行解答。今天讲座呢，我想就是先讲一下这个通论嘛。这些严重心理障碍的通论。其实我们呢，包括看看心老师，就是我们的主播，他也是经验非常丰富的心理咨询老师，已经有临床的一线的实践经验，已经有九年的时间了。他也毕业于大学里学的也是专门的心理专业。据我们这种反馈嘛，大量顾客对他的治疗效果反馈也非常好。包括就是我们，包括看心老师，包括我们机构，还有其他一些经验比较丰富的一些老师，他们呢在我们的网站上也写了一些治疗各种心理烦恼的体会吧，还有一些康复者写的一些康复者文章。大家愿意自救的话，讲座之后可以在我们没有开讲座的时间可以去参考自救，可以去浏览。今天呢？就我先讲第一点，就是通论。就是大家呢，有人经常就会说：“哎呀，怎么张老师你讲的好像没有我的症状？”其实呢，我可以给大家讲，这种心理障碍，特别是焦虑障碍、神经症的症状，它可以说是千差万别的，千变万化的，可以说就是成千上万种症状，所以没有办法一一描述。那其实他们本质上都是一样的，所以大家不要觉得就是，好像自己最特殊，因为每一个求助者来找我们治疗的时候，都说自己的这个症状最特殊，就觉得只有跟我一模一样的症状，好像他才有信心。其实不是这样的，症状呢说到底呢，就是你自己在意的东西，就是你害怕什么东西呢？什么东西就容易变成你的症状。那么，因为每个人在成长过程当中，在生活的阅历当中，就是他所遇到的一些经历，还有他的一些内在的一些禀赋不同，所以可能他在意的东西，他害怕的东西也不同，关注的东西也不同，所以说，他们可能就会有些差别。比如强迫症，强迫症大家都知道，强迫观念、强迫行为、强迫意向。那个症状简直是说也说不完。常见的就是大家都知道什么反复洗手啊，反复什么检查呀，反复思考呀，莫名其妙各种各样的事情在意啊，头脑中怕出现一些什么，怕失控啊，怕发疯啊，简直是无法形容，就是太多太多。像有些人呢，你看他们奇怪也是很奇怪。像我以前治疗了一些案例，有些人他就说，我就觉得自己，比如自己鼻子两边不一样，像社交恐怖症也似的，很多人就是觉得自己有是表情恐怖啊，什么目光啊，什么色目啊，色目就是他老觉得自己眼睛控制不了的一种色色的目光嘛，大家会认为很奇怪，有些人在乎脸红啊，有些人在乎出汗。有些人控制不了的什么脖子抖、手抖，什么写字抖。有些人是口吃啊，有些人他们就是什么什么咽唾沫啊，简直是太多了。像这种强迫症，那更是夸张，各种各样的。还有特殊的一些，比如怕狂犬病啊，怕艾滋病啊，怕什么得病啊，怕晕倒呀、啊，以至于到后期出现了身心问题。身心疲惫啊，觉得自己身体什么哪里有病啊，反复检查，啊，疑病症啊。像恐怖症这一块呢，表现也是非常多，有的是密闭空间呢，比如在电梯里面，怕坐飞机啊，怕坐火车，啊。有些人是怕晕倒，就是还有些人是什么怕黑暗啊，无以类比。像焦虑障碍。很多人是怕发疯 啊， 怕失控 啊， 觉得自己脑子里面有控制不了的一些邪念 啊， 有些是关于这种针对亲人 的， 什么什么淫秽 的， 有的是怕什么宗教方面 的， 渎神方面对神不敬啊什么。当 然， 我今天不能够把每一个都涵盖过 来， 但我可以给大家 讲， 其实本质上都是一样 的， 像心理因素导致的抑郁症也是这样的抑郁情绪是一方面，想自杀不能动啊，胡思乱想呀、啊，种种焦虑啊，焦虑一般是普遍性都会有。像这种社交恐怖症的预期恐怖啊，恐怖症回避和逃避反应一般都是特定的场合。强迫像这些，什么怕丢东西啊，什么反复要摆正东西啊，关门要反复关啊，诸如此类的。他们呢，可能就千变万化，有些人可能是固定的一种，这个有些人可能就是条件反射泛化很多。总之，这第一点就是我讲到所有的这些心理问题，其实呢，就是虽然症状再多，但是总结一句，其实他们都是同一种毛病。从我们心理医生的角度来讲，他的产生的原因。发生、发展壮大、康复的机理，包括它的药理，都有些类似的地方，所以我们统称为焦虑障碍，叫神经症。那么呢，大家已经知道，就自己大概是非要给一个名词，到底是怎么回事？但是呢，其实也不要给自己一个标签。我经常呢，就喜欢用普通的语言去给大家分享。也就是说，你遇到一些问题，就要解决。我们心理咨询师呢，也就是设法，就是用一些综合的方法给你解决。解决了之后呢，好了就可以了，所以没必要去给自己背一个沉重的，得了什么什么病的这种包袱。那么我刚才讲到，就大家有什么各种疑问，都可以打字给我，像包括婚恋情感，包括。家庭矛盾 啊， 大家都知 道， 隔代矛盾 啊， 父母兄弟或亲子方面、婆媳方 面， 像工作方面、人际关系方 面， 这些也属于我们心理咨询的范畴。恋爱方面、婚恋情感、各种方 面， 大家有问题都可以及时打出来。有一个安抚不安的小情 绪， 我看了一 下， 有几个朋友。开始发了一些消息，啊，我们就今天穿插进行吧。有几个朋友写了一些东西，我想针对他们的情况给大家讲一下。安心96讲，在人群多的地方紧张属于焦虑症吗？啊、因为你讲的比较浅显，你方便的话可以把自己具体的困扰可以讲的稍微多一点。就针对你讲的这一句话来讲。在人群多的地方紧张，属于焦虑症吧。这个可能就是有很多种原因吧，也没有必要扣一个帽子。常见呢，比如像焦虑症里面有怕这种失控啊，怕控制不了的什么大吼大叫呀、啊，怕发疯啊什么的，也可以算是焦虑障碍。也有些可能是怕失控啊，有些人可能是社交恐怖症，当众的场合害怕。还有一些幻觉的一些人也会有，他们就是怀疑，就人家哦有什么危险。像焦虑障碍一般是觉得是自身可能有什么危险，会对别人造成影响。还有一些人他们可能是因为怕这种人多的地方对自己有影响，所以有各种原因都有可能有。三七九六，你讲的比较简单嘛，就只能给你讲大概的情况。如果你方便，可以讲一些你具体的困扰。我可以有针对性的给你讲解一下。我觉得呢，不管它是什么障碍，终归它背后都有原因的。心理学嘛，我们上次讲过，它是反过来的嘛。心理学有一个规律嘛，就像那个牛顿的那个第三定律，作用率跟反作用力定律一样，就心理学是反过来的。我们上节课讲的就是事与愿违嘛，就是你越怕什么，什么东西越出来。你越想排除什么什么东西越强化，你越在意什么东西什么东西越缠绕你，你越恐惧它，你越想解决它，它反而越陷越深。可以说有很多方面严重心理问题的解决，上节课讲到十几个误区，所以说你为什么老是好不了？就一个人如果他都搞明白了，或者是路始终走对，也不犯误区，也没有主要的盲点。那么长期的依靠行动，依靠生活，依靠领悟，依靠智慧，我觉得是应该慢慢会在生活当中成长起来，可以解决的。所以心理障碍呢，虽然解决起来可能比较麻烦，需要一些系统的综合方法。假如是在这种心理专家或者是自救的情况下，方法路对的话，应该大部分都可以得到有效的解决。这个已经是被这么多年反复验证过的。安心96说：“害怕和男生相处，和男生相处也会紧张。这个常见的呢有几种，一种是社交恐怖症、异性恐怖症，表现为在异性啊或重要的人或权威面前会控制不了的紧张啊、发抖。主要就是想留个好印象嘛，就怕丢脸、怕出丑，控制不了的，形成了一种条件反射。这种东西很常见的，我们十几年来。”全国各地，包括一些国外的一些留学生，我们都接触过很多，治疗过很多，这个是相对比较好处理的一个毛病。像我们咨询方式，也就是通过一对一的这种远程变化调整嘛，很多也没见过面嘛，教你怎么样。上节课讲过一些心理误区，要把它化解掉，放松啊，怎样打开心态，怎么样一边生活一边调整，怎么样适应这种紧张。适应这种场合怎么样？经过具体的做法，一步步的能够成长，获得自信，然后心态就打开了。恐怖症的治疗有各种各样方法，包括这种生活疗法，像脱敏暴露。就以前我讲一些严重的恐怖症，我跟他们讲，越怕什么就带领他们去多接触什么，就接触多了，然后用正确的心理方法，每次让他们获得一些良性体验。那时间久了，他就不怕了。有各种各样的方法嘛，我们都用过。安心96说心理干预就行，对吧？就是我刚才讲的，正式的心理治疗，我觉得需要一对一的调整可能比较好，因为你这样可能有一段时间了。因为现在是公开讲座嘛，可能就没办法专门针对你，跟你一对一的互动，详细的了解你的内心的活动，改变你的认知啊，找到你。出片的地方呀，纠正你的心态啊，纠正你的这种错误做法，然后教你具体的做法，然后你去一边生活一边去接触这些男生啊，接触这个过程当中，在临场之前指导，接触之后再给你纠正，然后下次再去锻炼，再去解决，再去锻炼，再去,再去解决，就通过这种电话的方式一对一的长期辅导，一直让你适应了这个场面，然后获得自信。慢慢放松下来，获得成长。通俗的讲，就是心理成长了吧？慢慢你就好了。他是需要一套方法吧？因为他这个心理成长，就是靠理论好不了。就为什么很多人他看了那么多理论，看了那么多书，学了这么多东西，为什么老是好不了？就这个道理。讲实话，我们所有这些心理障碍能治好的案例，每一个人都是，就是我们上节课讲，像教他学游泳一样。就我们相当于就是一个教练吧，就是需要一对一的这个指导，他一边生活一边给他调整，教他各种各样的方法，然后他在我们的长期互动当中，一步步的获得心理成长，是一种体验，是一种成长，像一个枯萎的一树一样，就重新焕发出青春活力嘛，重新活过来，所以它其实是一种蜕变，是一种成长。它是让你要按照我们说的方法，就像游泳一样，你要自己游出来的。但是你必须在正确的指导之下，你才能游出来。严重心理困扰的康复，它本质上就是一种心理成长，一个人的自我成长这一块，在这过程当中化解障碍，所以它需要一个过程，需要始终一些正确的方法，这样就可以好起来。可以在讲座之后，可以一对一的这样给我们沟通。这个没有问题的，我们先了解你的情况，感觉你这个多长时间能治好？根据你的问题，给你一个合理的、适合你的方式。反、啊、正这种心理问题嘛，只要找到路、找到方法，基本大部分理论上都可以康复的。但是难就难在，它有很多心理上的盲点要化解，心理上的疙瘩、心理上的症结。需要用一些综合的心理上的专业技术，把它一点点的化解掉。然后还需要大家就是按照心理医生讲的东西，家庭作业，恢复正常生活、工作、学习，在这些场合当中运用我们有个性化的这种方法。因为每个人的问题不一样，每个人有共性的东西，但也有个性的东西，所以每个人的方法其实也都有些不一样的地方。嗯。同一个人呢，在这个阶段跟下个阶段遇到的问题不一样，所以新的方法可能也会有所区别，所以这个就是没有办法统一来讲。终归，反正就是一边生活一边调整嘛。上节课讲到，就是后期包括这个整个人生方向呀、目标呀、就生活方式呀，也要调整一下，在这个生活的过程当中，让你获得快乐，让你获得轻松，让你觉得容易啊。然后你就获得成长，然后你一开心了，什么问题都好，然后这千斤重担就化解掉了。整个心理治疗说到底了，它就是这样的一个心理专业人士，利用专业的方法，长期的指导你，直到你学会游泳为止。坦率的讲，它是一个成长，它不是理论。所以说，就是没有一个正确的指导，为什么就是说你游泳的书看的再多？理论看的再多，你跳到水里去还淹死，还不会游，道理就是这个东西。然后我再讲第二个人的问题，大家如果还有像安心、像弯弯，你们还有什么胃镜问题，也可以继续打字留言给我，穿插讲第二个人的问题。和家长吵架，如果你方便的话，你可以把一些具体的、主要的困扰、主要的问题写一下。和家长吵架呢，我们也我在咨询当中遇到过很多，我完全能理解你，因为中国的家长嘛，很多也不能完全怪家长，也不能完全怪我，们，可怜天下父母心嘛，没有一个父母是可以说就是是想害自己小孩的，终归出发点呢还是好的，但是呢，父母也不是神嘛，他们有时候也会有自己的局限，所以他们可能就是认为是为小孩好。但是恰恰呢，因为小孩跟父母是不一样的嘛，是另一个个体，就他有自己的爱好，有自己的生活方式，有自己的看法。很多父母讲的也不一定对，坦诚的讲，就是父母老想让小孩按照父母的方式，所以这就是一个沟通问题了。那么这种沟通问题呢，浩太子，我可以跟你讲，这是有方法可以解决的，就是我以前看过。台湾女明星林志玲的一个访谈录，就杨澜访谈她嘛，他就问林志玲，他说：“你这个在很多地方就人家很无礼嘛，就怎么对付你？你是不是很生气啊？就是有时候会跟他们吵架或什么，就是采取这种受不了了就跟他们发作的这种方式。就是因为林志玲那个人很温和，杨澜就叫林志玲分享她的成功的经验。”林志玲讲了一句话，我很认可。他说：“其实采取发作的吵架这种方式呢，他认为呢，或许有可能会把事情搞得更糟糕。人一丧失理智呢，就是反而于事无补，解决不了问题，反而更糟。他感觉呢，就温和一点，用温柔的东西，就不要着急，就采取这种温柔的、温和的东西。”他说：“终归。”就想想办法，终归可能效果更好。所以他认为这个温柔的东西啊，反而力量更大。所以浩太子呢，我讲这个故事呢，这是第一点，就是想跟你分享一下。我觉得呢，就是其实有很多种方法。当然，你可能会说，父母根本就无法沟通，不可理喻。有些小孩会跟我讲，啊，当然也不排除有这样的父母。可能就特别难搞，自以为是啊，一根筋啊。理论上来讲，其实还是有方法的。我们心理咨询，我们接触过各种各样的问题，家庭亲子关系问题。像一般像这种问题，我们有各种方法，有从小孩方面呢，有从父母方面呢，还有双方同步进行的。我跟你讲，这就是我们的经验。所有的解决都是很温和的，用智慧。不用着急，看遇到什么问题，这个沟通问题，很多方面就是双方相互误解。当然，这个亲人跟亲人之间很难沟通，这个我也能理解，但还是可以的。如果自己实在做不到，假如经济许可的话，也可以去找个做亲子这一块很有经验的心理专家，协助你们把问题解决。这个都有方法的，要有智慧。你看，我们以前解决，有时候小孩让他写下来，再选择一个合适的场合，父母给他讲好之后，给他父母看。啊、哦，父母一看，哦，原来小孩是这样想的、哦，这样。然后你看，就是沟通也会容易产生问题。然后有的呢是父母的想法呢，我们给小孩作为一个桥梁嘛，心理医生就像桥梁一样，给这个小孩一讲完，小孩就能理解。哦，原来。父母亲是因为经济压力大，或者因为什么什么压力大，或者从他的阅历当中可能发觉，啊，他是为了小孩好，怎么怎么样，啊，两边这样一沟通，其实然后再想个办法解决，然后这个问题就就很容易解决掉了。当然，这是我们讲了一些实际的我们处理的案例嘛。当然，就是每一个家庭有各种各样的问题，有很多也是。可能靠自己没办法解决的那种非常棘手的，像我们处理已经闹到，简直就是成了那种心里都有了一个疙瘩了，长期都已经形成,成那种没有办法化解的那种疙瘩了，甚至父母子女都互相不来往，甚至都怀恨在心，非常难搞的这种，遇到过很多这样的，你因为愿意长期的找心理医生治疗的很多都是。这个亲子关系搞得一塌糊涂，没办法，才想到去找专家嘛。所以我是建议大家，也不是说想让大家说一定找我们治疗，也不是说这个意思。就是我们做心理医生的感觉，我觉得嘛，什么事情都是在萌芽状态去解决比较好。啊，无论是心理问题，还是这种亲子问题，还是各种问题，就是我们中医里面有个叫治未病嘛。我以前大学也学中医，后来也学的心理学方面，国家注册二级心理咨询师嘛，研究几十年就是专门搞心理这一块。但是我以前学中医嘛，在中医里面就讲上医治未病，啊，我很认同。就说真正这种优秀的医生呢，他告诫预防方面给大家讲清楚，就希望大家在。还没有产生病呢，一个疙瘩的情况之下，在有苗头的这个情况下，那时候就是来提早治疗，在卫生严重病之前治疗，那个是最容易解决的，而且就是花钱也不多，而且效果又好，也没什么后遗症，又不影响自己生活。我觉得呢，就是什么问题呢，就是不能拖。我们中国人嘛，就是这样一个心理咨询比较落后。像我们做十几年接触的，坦率的讲，都是一些严重到不能再严重的才来找我们，因为他们有十几年的、二十几年的，像什么强迫症啊、社交恐怖症啊、焦虑症、抑郁症，都是那种条件反射已经散化成方方面面了，实在不行了才会来找。哎，所以像我们心理医生解决这种案例，就要很费时间，愈后搞起来也很费精力，啊、哎，就是要花很大的代价，从。顾客的角度来讲，他们不光是损失钱的问题，关键就是他这个这个长期搞到后来，工作啊、生活、啊、学习啊、恋爱，啊，就是全氛围影响，这个心理问题，就是我们深有体会，这个东西挺害人的。有很多顾客跟我们讲，就是感觉的比得了癌症还痛苦。嗯，这个我也能理解他们。其实有很多得心理问题人，本质上都挺聪明的，很有智慧的，条件都不错的。可惜，就为什么到后来，社会上就混得很差。我认为也是这个原因。如果他们没这个病的话，或许他们能够，比如经济上也能能够，或许能赚很多钱。我也相信，职场上各个方面可能很成功啊，包括恋爱、婚姻、情感，可能都能处理的很好。人生不会浪费时间嘛，可能完成很多成就，这个我认同。但可惜，这个心理问题。把他们整个的青春啊、年华就这样耗掉了，还蛮可惜的。所以一般我们都建议大家，最好在，就是你看人家西方心理咨询就比较发达，嗯，他们觉得做心理咨询有什么丢人的？我听一个美国的同学他们讲，美国人他们做心理咨询，像看感冒一样，他们觉得一个成功的人，一个是他们注重法律，他们要有法律顾问。长期经常有问题要法律顾问，找专家要了解。还有一个，他们就是心理顾问，他们基本上都是从上到美国总统，下到平民百姓，他们就有一点心理困惑，有一些就很轻微的，他们就会有自己的长期的心理医生、家庭医生啊、心理顾问啊，就提早解决。所以我觉得他们西方这个理念其实还是对的，这样可以挽救多少人。也节省医生的资源，因为这样不需要浪费医生太多的时间。所以我觉得，随着将来的开明发展，我觉得大家应该，我们也越来越理解这个心理顾问，看心理医生，这是一个很时髦的东西，是可以说人一生当中是必须的嘛？绝大部分人都是必须的，我认为。就一个人，他心理像身体一样，怎么可能一辈子一点一点问题都没有呢？对吧？有些人可能他不是没有问题，他是靠自己，可能就是心理素质好，或者是有智慧，或者是生活上环境原因导致他可能自己就调整过来了。大部分人可能是这样的，并不代表大部分人说从来一生都没遇到什么问题。嗯，所以总结这个第二点就是，我觉得呢，任何问题最好提早解决，越早解决越后越好，而且越容易解决。希望将来这一块能够向欧美靠齐嘛，能够更科学，不要搞得这么像以前农村人，他们身体上的病也都是拖到病入膏肓了再去看，哎，真的是很难搞了，就是心理上其实是一样的。总之，浩太子，我跟你说，你这个问题呢，我觉得呢，中国有方法可以解决的，吵架肯定就是最糟的方法。我是这样理解的，供你参考。我们看第三个人的问题，一个安抚不安的小情绪。请问一下，最近脾气很不好，爱发火，孩子的一点小事都要发火，控制不住，是什么原因呢？因为你说的很简短嘛，你也没有讲些具体的其他问题，我只能专门针对你的这个提问，从心理专业的我们的。经验来看，大概的判断一下，控制不了的发火呢，其实这个原因可能有很多种方面。像以前我们治疗当中遇到有常见的几种方面，第一个方面呢，这个人呢，家长呢，他可能是在现实当中遇到问题了，有的可能是经济问题，有的可能是工作原因，有的可能是婚恋情感，有的可能是来自家庭的原因啊，就各种原因都可能有，导致他。遇到这种挫折，长期的没解决，然后他就心情压抑。嗯，有些人可能就是或者身体的原因，或者各种原因都可能导致。还有一种常见的呢，在小孩教育方面呢，有一些家长家庭的压力大，小孩方面可能也不太好，学习方面的问题啊，包括带小孩有时候疲劳啊，包括其他的一些可能。小孩生病啊，各种各样的原因都可能导致，然后就觉得自己活得很累嘛，终归自我压抑，或者是也有些人，第三种原因呢，就可能是有些人自己有了心理问题，焦虑问题啊，抑郁症啊，或什么其他的一些心理障碍得不到解决，然后生活方面可能很多事情都没处理好，然后觉得整个生活就是一团糟，所以这个人时间久了就越来越焦虑。然后很多人是逃避啊、回避啊，就越搞越糟。因为上节课也分享到嘛，逃避是最愚蠢的方法，就是每个人的问题都要敢于面对，用智慧，不用着急，想个办法，一条条的把它解决掉啊，这样才能成长，这样人心态才能好起来，这样就不会发火了嘛。这样慢慢，包括教育小孩方面，都是有方法的。像我们接触过很多这种亲子教育，很多方面呢，就是家长有盲点，他不知道小孩的天性，不知道教育方法他自己认为是对的，但其实并不适合他的小孩，所以这也容易产生一些挫败感。有些是小孩因为学习成绩问题啊，各种原因都可能有。反正就是你这个问题呢，我一般正式的心理治疗都要一对一的电话沟通调整，就是先要经过互动。专业的心理分析方法，治病要治根嘛，帮你找到隐藏的原因，背后的原因，一旦把病根找到，我们针对背后的原因，不用着急，一条条的给你化解掉，嗯，然后你就好了，你好了，人轻松了，生活一容易了，自然就没火气发了，事情能解决怎么会发火呢？事情解决不了才会发火嘛，对不对？但是发火往往会把事情搞得更糟，像我刚才分享的那个，啊，昊太子的问题，就通过吵架能解决问题吗？小孩有时候是压抑下去了，并不是解决了。其实时间久了、啊，反而造成小孩的一种逆反心理，很多问题儿童后来就这样产生的，甚至很多网瘾啊，这些小孩得了强迫症啊、抑郁症啊，其实很多都是因为。跟家庭的压抑有关，父母的教、成长的环境啊，也有一定的关系。当然，个性也有关系嘛，个人方面智慧啊、处理方法啊、生活方式啊，很复杂的，各种都有可能有原因。比如像上节课分享的，追求极致啊，过度完美了，也容易产生。还有心态方面、认知方面，总归呢。安抚不安的小情绪，这个情况呢，我觉得呢，一个人呢，通过提高自己的智慧，人可以活得轻松的，可以很容易的解决问题的，这样就可以很好的去控制和驾驭自己的情绪。我刚才讲的那个林志玲，他也是这样成长过来的。我看到他台湾的一个访谈录，他分享了一点，他说他年轻时候也不行，也是动不动就发火，控制不住，一点小事就是这样，歇斯底里,里。他说：“他后来也是慢慢的领悟到这个道理的，给大家分享这一点吧，我们就是专业搞这个东西的嘛，十几年了，研究了很多东西，找了很多方法，发觉理论上来讲，任何事情都有方法的，就是说上帝造了一把锁，也必定会有一把钥匙，这个要相信嘛。方法总比困难多。有时候自己一个人搞不清楚了。”也可以去找心理医生，真正懂的心理专家，或者是你找一些有智慧的朋友，或者一些同学，多聊聊，说不定人家虽然不是心理医生，就像我们上节课，嗯，有一个有一个老师，就是生活的艺术，嗯，就挺好的呀。他说他不是心理医生，但是他因为有智慧，他也能解决人家的问题。哎，所以我觉得这个也是很好的一个方法，就是朋友啊。包括其他的一些途径啊，经常跟人家聊聊天啊，嗯，这样我觉得都可以，说不定就会有一些比较好的方法出来。当然，如果经济许可的话，我一般还是建议最好在苗头状态提早找一个真正专业的心理专家，这样或许可能就是效果更好一点、更快一点。嗯，再看一下啊，安抚不安的小情绪，那就讲了他的问题。说老公那几天就总吵架生气，然后这半个月之后就总没有耐心了，自己压力大，就是你这个原因，你给我讲出来了啊，我就知道了，因为每个人原因不一样嘛。嗯、那么除了这个东西，是不是还有其他原因呢？就是隐藏起来的，比如像自己的其他问题没处理好呀，或者工作上，或者婚恋情感，或者经济上各个方面都有可能的。有时候我们可能是一些隐藏的原因，自己意识不到，也是有可能的。这个情况呢，控制不住，想跟老公分手了。嗯、呃，像婚恋情感问题，是我们临床上常见的一大类。像我十几年来碰到过很多婚恋情感这一块呢，我觉得呢也是一门科学。我认为其实还是不能太草率、啊，轻松一点，还是有方法可以解决。婚姻呢？我的观点是这样的，我觉得呢，能不离婚就尽量先不要考虑离婚。我接触过很多，他们有男的有女的。现在这个社会嘛，很多婚恋情侣，他们可能就是有各种原因。有人是因为经济压力问题，觉得自己的老婆或者老公给自己的压力太大，或者家庭给自己的负担。有些人呢，可能是因为自己有了外遇，因为现在社会嘛。工作出去，这是很常见的。像我们咨询当中遇到很多，有些人可能就是当初结婚就觉得自己很仓促嘛，并没有找一个自己喜欢的。后来因为结了婚了或者有了小孩了，就觉得自己很亏吧。种种原因都可能有。有些人会觉得自己的老婆或老公经济方面不行，有些人会觉得他家人问题，种种复杂的原因都有可能有。您说呢，他爸有这个病很严重的，他常年不在家，把孩子丢给你，他也不管，你过来很累了。这块呢，像我们一起先处理这样的问题，我觉得呢，我还是这个观点，当然看个人的情况了。有的我们一般会做通他老公的沟通问题，做一个桥梁嘛。有时候他自己沟通很难嘛，我刚才讲到，就从心理医生的角度、心理咨询师的角度，有时候可以。给她老公或老婆这样沟通，做一个桥梁，沟通好，最终让老公老婆回归家庭，然后转变，把两边的误解消除，减轻压力。这样的例子也有不少。我们在咨询当中发觉呢，比如像你说这个情况，你老公他不在家，把孩子扔给你也不管，其实呢背后可能有很复杂的原因的，常见的原因。就是我们遇到过很多，有的呢可能是她老公，可能就是自己有心理问题，他老婆也不知道，可能就是长期自暴自弃；有的是老公是外边有外遇，这个也乱七八糟的，这个事情也是常见的。还有一种呢，就可能就是那种确实是不负责任的，像这样的也有，还有些其他一些乱七八糟的原因，遇到很多，不一一去举例了。终归呢，其实呢就是。理论上来讲，我觉得百分之八九十的这种情况，如果要是能够有效沟通，用智慧来解决这些问题，比如像你老公，我们一般正式的心理咨询，如果给他有效的接触，能了解到他具体是哪方面原因，为什么这样，搞清楚了，然后帮助他，比如是心理问题，帮助他化解心理问题，或者其他的问题呢，外遇问题帮他化解外遇问题。诸如此类的乱七八糟问题，或者经济啊，或者是工作问题，或者是事业问题，或者是现实的经济压力问题，可以协助他去发现一些更好的、更容易的成长方式啊，协助他能够找到一个更好的一个出路。一旦这些问题解决了，嗯、呃，他这个老公自己人过得轻松了，慢慢的两方面沟通，其实他自然也就可以把这个家庭矛盾化解。这个也需要作为一个桥梁的，就有时候家庭夫妻之间自己沟通可能很难，这我也能理解，特别是亲人之间就沟通别扭嘛，特别像这个亲子关系问题很多问题，做一个桥梁吧，最好找一个专业的，嗯，反正我们那么多年处理过很多嘛，觉得这种就比较有效，就什么问题要不能着急，只要找到方法，找到问题的根源。慢慢来，想个办法去解决，问题解决了，家庭才可以过得快乐嘛。你老公也没压力了，你也没压力了，这样人就不累了嘛。因为每个人家庭都有很多主要的问题都没处理好，所以需要一个一个处理。那么，如果能够把你老公这个问题处理好，你们两方面沟通好，那这是最重要的。主要的问题解决掉，假如经济压力，经济问题也是的话，早点先把它解决掉。那么就轻松很多，然后再处理小孩教育问题，其实也是有方法的。这样整个家庭就朝着一个很好的良性运转的方向发展了。坦率的讲，这些东西都需要一个过程，慢慢来，需要综合的专业的方法，需要慢慢化解，轻松的一种温和的力量，这是我的看法吧。以前我们处理过各种各样的心理障碍，各种各样的家庭问题，基本上都是这样处理的。那我觉得呢，能不离婚就先不要离婚。根据我们那么多年的经验来看，女人嘛，假如再有小孩再离婚了，找也不一定能找个更好的，多半都是找个结果，很多人找个还不一定比上第一个，甚至有可能搞个更糟的。特别有些带着小孩在离 婚， 女同志因为年轻好找一点嘛。如果带个小孩在离 婚， 有很多后来更难 找， 结果搞得更糟糕。有些人后悔还来不 及， 所以我觉得 呢， 天下没有完美的婚姻 嘛， 也没有完美的家庭嘛。哎， 我们不都经常 讲， 就是家家都有本难念的 经， 其实就是这样的。不用着 急， 有方法化解还是首选这 样， 除非那些实在。太过分了啊！那没办法，但是如果太草率的话，必定还有小孩，小孩也会带来伤害。自己将来残破了一个家庭，小孩也是无辜的嘛。太轻率的话，最终的结果就是你会发觉，即使你再二婚再找一个家庭，会发觉，哎呀天呐，新的家庭也有新的家庭的烦恼，甚至有可能更糟糕。我可以根据我们心理医生的角度，因为我们接触的太多，可以跟你讲，绝大部分的家庭里面都是鸡是狗是猫是，都是简直是匪夷所思的事情，惊天动地的事情，非常可怕的事情，这种简直是太多了，整天就是狂风暴雨一样，这种，哎、呃，各种就是你意想不到的事情，那简直是五花八门。像你这个还好，像我们那遇到有家暴的，还、呃、有那种更可怕的。再婚的家庭其实很复杂的，他有他的小孩，他有他的小孩，到老了也不得安宁，呃，那简直是一塌糊涂。所以一般这个原配家庭首选最好还不要轻易离婚。根据我们的经验来讲，离了婚了那个再婚家庭更糟糕，更难处理，难度更大。所以不要想得很美好，觉得可能能找到一个很好的，但现实根据我们的经验来看，这都不一定的。如果能过就最好。以解决问题为主，不要轻易选择离婚的道路，安抚不安的小情绪。你的问题我就跟你分享到这里。如果你有什么未尽问题，也可以继续来打字给我们。我们接着看一个人的问题，是有一个朋友讲社交恐惧怎么自己走出来。社交恐惧症是常见的一种，临床非常常见。你如果你想自救靠自己的话，当然少数也有自救好的，但比较少。社交恐惧症看似简单。但是呢，它原因很复杂，社交恐惧症的表现也很复杂，有的是什么余光啊，有的是什么脸红，刚才讲的出汗啊、发抖啊、害怕丢脸出丑啊，有的是演讲恐惧，有的是就是羞涩、表情恐惧，其他的意想不到的一些各种各样的口吃啊什么之类的不一而足，有的是手抖，有的是什么脖子抖，社交恐惧形成呢？各种各样的原因，很多呢，可能就跟家庭关系、成长、个性都有关联。像我们看心老师讲，就是这种人一般有容易内省型的性格比较多。一般来讲，你看社交恐怖症的人，有些人可能是缺乏自我成长，可能一些自我压抑，比较自卑啊，可能很多人就是没有自我，没有自己的主见。时间久了，这个人呢他就太被动嘛，就是随波逐流。主动性、灵活性与生俱来的那种像动物一样生龙活虎的那种活力，它没了。还有一些那种所谓的老好人，也容易出现这种所谓的老好人。他其实就是过度追求自己的表现，过度完美，好像一定要在人面前表现非常好，过于在意自己的形象，过于在意追求自己的美好形象嘛。过度也容易导致社交恐怖症。最常见的误区呢，也就是回避、逃避。有些人就躲起来，甚至后来自闭起来。呃，这个是好不了的。还有常见的一些误区呢，我上节课分享过，有好多。你要想自救呢，建议你一定要多学学专家的东西，靠自己这个，因为它有很多方面，认知方面、盲点啊、自己的困惑。你要知道怎么样自我成长呀，一边生活一边化解，包括心态方面，很多很多方面自我成长，包括在遇到社交场合怎么样能够成长，用什么方法去应对，这个其实需要一定的技巧性的。你像很多人他们不会应对，结果搞得更糟，结果有了严重的挫败感，结果下次就更不敢去这种社交场合了。所以你看，像我们以前我带领一些集体训练班，都是亲自操作，或者是一对一的这种远程调整，像社交恐惧症的，他比如像上台演讲恐怖，或者是去参加重要的这种会面、面试或什么之类的，去之前我都要求他在前一天晚上就打电话给我，然后我就给他做心态调整，怎么做、怎么应付，都给他教的很清楚，给他化解，他记住这些方法去做。有时候在上台之前，有的受不了，要求他去一趟洗手间，在卫生间里用手机打个电话给我，临场之前再给他调整一下，告诉他怎么做，然后他就运用这些综合的方法，就获得了成功的体验。觉得好像这次演讲也没那么紧张了，好像是讲的也蛮好的，或者这次面试哎觉得哎好像这次关注的地方也不一样了，就体会到那种成长。所以下次更有信心，这样一次次指导，一次次指导，具体怎么做，就是争取确保他呃一次次的获得成长嘛，获得自信的成功的体验，这个才能走向良性循环。所以这个其实是我个人感觉有一定难度的，其实他是一个挺专业的，靠自己去解决，因为他自己操作不好的话，像我们讲就是怕点什么就要多接触接触什么。这个东西，搞不好的话，他有时候有些人逼着自己搞的结果跨度太大，一下子结果搞了一个非常丢脸出丑的场面，当场逃离，结果回去睡个几天。我们的网站上面有很多康复者写的一些文章，还有我们心理老师专家写的一些指导社交恐怖症、强迫症、焦虑症如何康复的文章，可以供你自救参考。反正我觉得。如果你这个经济上有问题，你靠自救，那也是可以的。但是我建议就不要着急，最好先掌握一些方法，慢慢来。希望能够对你有所帮助。如果经济没问题的话，一般我是建议大家，就相当于你有病去干病一样吧，没有必要自己去钻研去攻克。我觉得这个有点太夸张了，因为毕竟这种问题，它不像感冒发烧。我觉得他还需要很多专业的知识，一些专业的方法。我觉得需要经验，所以我是这样讲经济有问题就算了，经济没问题，一般我是建议大家直接就是，我是这样看，就是、直接找一个专家，可能好的很快，少走很多年弯路嘛。总归你说这个自救怎么救？我上节课讲了有十几个呃误区，如果没来的话，你可以听一下。还有我第一节课你可能没听过有录音，这是第三节课嘛，讲了很多怎么康复。的。第一节课也针对一个社交恐怖症的人，当初他也问到，我也给了他一些建议，包括认知方面，包括行动方面，脱敏暴露疗法，包括一些心态方面、认知方面、生活方面，都给了他的一些建议，感兴趣可以。大家有问 题， 可以接着提问。我刚才讲 到， 无论是社恐也 好， 强迫也 好， 焦虑也 好， 心理性抑郁也 好， 其实他们都有些共性的东西的。共性的东西 呢， 可以说就是他们活得不开心 吧， 人没有获得一个很好的自我成长。很多人可能是现实生活百废待 兴， 很多方面没处理好。有些人可能是婚恋情 感， 有些人是工 作， 有些人是各种人际关系 啊， 都有可能。共性的第二个原因 呢， 心理障碍、自我压抑有 关， 跟过高的要求 啊， 像我们上节课讲 的， 什么东西都追求极 致， 结果就搞得很 累， 就寸步难 行， 啊， 这都有可能有关系。像社交恐怖症、强迫 症， 像这些常见的焦虑症。有些人跟认知有关，比如头脑中一些杂念，像那些焦虑障碍、社交恐怖症也这样了。他们可能会有一些严重的错误认知需要纠正。比如像有个社交恐怖症的，他就说：“老师，我想早点治好。”我就问他：“我说你治好之后，你认为是什么样子？”他说：“我治好之后，我就认为我自己就没有紧张了，就遇到人也很潇洒，也没有这种。”丢脸了也没有紧张了也没有害羞了也没有害怕了，这个就是他严重的误区嘛。如果你把紧张定义为一种病，那么我认为你永远好不了。这个其实有很多认知上的偏差需要纠正，就是他不知道一个人好了之后，所谓康复是什么意思。呃，康复之后，普通人难道一辈子就没有在重要的场合或者演讲或者什么就没有紧张吗？就没有出过丑吗？就没丢过脸吗？啊，就没有这种害羞啊，没有这种，嗯，出丑不好意思的场面吗？没有羞怯的场面吗？也不是，哎，所以说就是我讲到像一种常见的一些，为什么大家都好不了？第一节课也讲过，我觉得一个人如果他都懂的话，他早就好了。就我是一节课讲过，他为什么老是好不了？就因为他自认为他懂了。我们临场当中。真的是非常非常常见的，有一些就是甚至拖了十几年、二十几年，它有效果，但是它还没康复，他找到我们才这样讲。他说：“张老师，你这这些理论我都听过，我都懂，我都能说出来。”我说：“那既然你都懂，我说你为什么没好呢？”他就说不上来了。所以说这就是非常常见的，前两节课我也强调过。这是最容易犯的误区嘛，你想自救嘛，这个东西你要搞清楚。就是说，每个人都认为自己懂了，但是我告诉你，如果你真懂了，早就好了。你之所以没好，你肯定没懂，肯定有些关键的盲点，因为每个人都有盲点嘛。对人、对事、对物、对症状的看法，肯定都有些误区。但是所谓误区、盲点，你意识不到嘛，所以老是重复错误的做法，老是得到错误的结果。那怎么能好呢？顶多就是你做对的地方，它会有效果。但是关键性的这些误区没有纠正的话，没有人或者外力或者一个启发给你点醒的话，那么你很难化解。所以这就是算是第五种原因，就最阻碍人康复常见的原因吧。心理上的康复呢，我讲它是一种体验，它是一种快乐，它是一种成长。它不是理论，你之所以美好，你认为你都懂了，其实你没有体验，你没有那种成长，你是不可能真正懂。虽然你认为你懂，嗯，就像我讲的，就是你懂了游泳的理论，但是你跳到游泳池里面还会淹死的，就是你还好不了，就等于这个道理类似吧。所以一般来讲，我说自救是可以的，经济有问题的建议大家先自救为主嘛。但是，学了很多东西，如果还没好，总觉得自己都懂，这个就是一个很大的误区吧。还有一个误区，跟这个很类似的，有些人呢，他们经济上也没问题，他就是觉得找别人、找外力，他觉得这是没用的，一切关键要靠自己。这也是一半的误区吧。为什么说一半的误区？在我们多年的实践当中呢，我们发觉呢，就心理咨询呢。可以算是双方面的事情。为什么这么讲？因为呢，就是每个人呢，他需要靠行动。就按照心理医生讲的东西，按照行动，然后去领悟，在行动当中去成长，然后就学会游泳嘛。所以我们说是双方面。就是医生讲的再好，如果你听完之后只是听理论，对生活也没激情，也不愿去做，也不愿去想个办法，不愿行动。那也好的比较慢，所以我们说，行走靠自己是这个意思，并不是说又走向另外一个极端。我们学游泳，没有必要找教练。就举大概这个例子吧。当然，有些自学成才的也有，确实有不少。但是心理障碍这一块，坦率的讲就是有，但是那么多年我发觉可能占比较少数。嗯、哎，因为这个问题确确实,实实我们感觉，说实话它是需要综合的一个东西。才能成长，才能化解，这是没办法的事情。不是说心理障碍就走向另外一个极端，所有的心理问题就只有靠自己。所谓两个极端都不可偏废嘛，或者说完全靠心理医生，只要心理医生给我聊聊天，我躺在床上就可以好了，这也是一个误区。我认为要轻松一点，双方面慢慢的快乐的成长比较好。还有一个常见的误区呢。上节课也讲过，像这些问题呢，就是他总觉得很难。有些人治疗半途而废，像我们治疗都需要采取一个完整的疗程。为什么需要完整疗程？这就是因为在治疗当中总结出来的。心理医生的方法是对的，就很多人呢，他觉得很难，他就半途而废了。很难，常见的原因有几种。第一种原因常见的，你肯定就理解错了，就你的方法不对。如果心理医生给你的方法是对的话，假如你也能领悟的话，那么他做起来应该不是很难的，还是相对轻松的、容易的。我们上节课讲“会者不难嘛，难者不会嘛”。如果你觉得很难，基本上来讲，根据我的经验来讲，你你肯定还是理解错了或者做错了。我就喜欢做系统的全程调整，一对一的。电话辅导，一边生活一边调整，一直调整到他解决问题为止。为什么呢？问题就出在这里。你给他讲了几次，他觉得我都听懂了，但他回去做了就变味了。其实他就已经出片了，他自己没意识到。他认为还是用我们的方法，其实已经出片了。他就说好难好难好难。其实这时候就需要反馈。他一反馈。他说：“教练，你讲的我都听懂了，跳到水里去一游，还是喝水，还是淹个半死。”他就觉得好难，其实难是因为他没懂嘛。这时候反馈，然后教练说：“你怎么难？你讲我听听。”我一听，然后心理专家会给他分析，再重新给他纠正，然后再去游，再难再反馈，这样一步步的给他化解。他就是应该一步步的走向容易的过程，走向就是觉得很容易、很轻松。这样慢慢才对了。如果你越搞越难，你肯定是走偏了嘛。所以我的体会，一个真正有效的心理治疗，它是慢慢的、一步步的化解你的困难，一步步慢慢的纠正，到后来觉得很快乐、很轻松、很放松、很容易，这个就对了。所以你觉得难，肯定是有问题的；你觉得做不到，肯定也是有问题的。建议大家就是需要。反复正强化，不要老是在这个地方硬碰硬的去搞，这个讲究方法。还有一些人觉得咨询好久也没用，这个也是常见的一种。那么，要不就是你要换一个咨询师，可能这个咨询师不适合你，这是常见的一个原因。那么，如果这个咨询师适合你的话，我觉得不应该老是好不了的。绝大部分来讲，如果老是好不了或者老是没效果。我觉得呢，要不就咨询师问题，要不就是理，可能是没没有理解到位。如果一个咨询师没问题，正确的辅导的话，我觉得这个东西应该是慢慢的会，即使不能完全好起来，应该是不可能说没有效果的。这是我在实践当中的体会吧。你们自救时候也可以参考这个，就是你感觉的是不是走对了，人是不是越来越快乐？觉得越来越容易，嗯、越来越快乐，越来越轻松的，应该就对了。还有一种就是悲观主义，认为这个毛病治不好，然后就自暴自弃，这样更糟，不面对解决不了的嘛。还有一种常见的误区就是灰心主义，就是嗯，你刚才讲逃避嘛，嗯、呃，有些人还有一种就是只相信药品，这也是常见的一种。就我上节课讲嘛，这个吃药吃久了。其实我认为他只能辅助 嘛， 绝大部分我觉得就是要从根本解决 嘛， 心理原因 嘛， 心理原因解 决， 最终身体也会好起来。因为心理的冲突啊、痛苦 啊， 会让身体消耗精力的。如果他心理上能够得到快 乐， 有幸福 感， 得到快 乐， 假如心理上他能够过得容 易， 千斤重担能卸下 来， 他身体慢慢也会好起 来， 甚至有很多什么。胃病啊，前列腺病啊，很多身心毛病都跟长期的心理冲突、心理毛病有关。心理会影响生理，包括一些神经递质的紊乱、五羟色胺、内分泌系统的一些紊乱，包括女孩子有些痛经啊、子宫内膜的一些问题，很多其实都跟这种心理因素有关。甚至一些皮肤病，一些顽固性皮肤病，嗯、呃，像以前我们治好过一例，就把他的抑郁、跟焦虑治好之后，他的那种严重的皮肤病，结果都好起来。这在中医上面也有讲究的，就七情六欲所伤，时间久了就影响产生这个各种各样的毛病，甚至身体上的毛病，就是因为人的免疫力都下降了嘛，阳气啊。活力下降了，所以身体就比较容易得病。嗯，所以说这个神经衰弱啊，各种毛病，很多都跟人的心理不善于减压呀、啊，不善于处理心理上跟心态啊，跟人缺乏快乐，跟这个都有关系。哎、嗯，所以说常见的呢就是很多种吧，还有一些常见的原因，可能很多人就是觉得也难怪嘛，因为中国这个。确确实,实实比较落后。坦率的讲，就是我们这个行业鱼龙混杂，就是有很多医生呢、专家呢，很多老师要不就开药，可能也不太懂这个病；也有很多做心理咨询的老师，自己学了一些理论，并没有真正理解，所以可能给大家感觉就像乱讲，就是把大家引向一种无效，甚至有些人搞的理论化，甚至形成一种。很多人脱离现实生活，走向一种心理治疗的理论化，就对治疗灰心丧气。嗯，这个可以理解。但是我认为呢，其实外边也有些机构还是可以的，因为相对可能中国咨询比较落后嘛，可能优秀的机构不是很多，这是坦率的讲。但是我觉得也是有的，大家就是可以多方寻找，找到适合你的，真正能懂这个心理问题的专家。我觉得不用着急，应该还是可以解决问题的。还有一些人认为自己可能时间比较久了，解决不了，这个其实也是常见的一种，就自暴自弃嘛。反正自暴自弃，我觉得这个不可取吧。我只能给大家就是一个信心吧。讲实话，像我们这边十几年来遇到的很多非常严重的，像我这边前一段时间还接过已经五六十岁的、几十年的。症状泛化成非常多种，然后身心毛病都出现，但这样的经过长期的治疗，后来效果也蛮好的，只不过时间长一点而已嘛，只不过就是花费的功夫多一点，理论上最终也是可以完全康复的，只不过是他需要慢慢化解，就是冰冻三尺非一日之寒嘛。嗯、啊，像我上节课讲的那个那、嗯、非常严重的，他的焦虑程度没日没夜的骚扰我们呀。然后晚上半夜三更都要打好多电话，这样就焦虑到把他家人都逼得要疯掉了。后来那个人最终就前段时间还联系，但最终调整的也挺好，只不过花的时间长一点。还有一些人去做手术，手术我是建议大家不要做。我这边就有做了脑部手术的，伽马刀什么乱七八糟的。治强迫症，其实我觉得挺害人的，因为我这边我可以负责任的讲。我亲手那么多年，我接诊过有五六例，做了手术，最终表面上好了一会儿，但后来时间久了，因为整个人的思维模式都没转变，所以慢慢的这个毛病又重新复发生回来。这样的就是我手头亲自接诊的就已经有五六例做过大脑手术的，最终说实话还是靠这个心理治疗慢慢给他基本上调整好的。所以说，我可以坦率的、有信心的告诉大家，这个东西想彻底。除根的话，根本解决的话，我认为必须靠这种心病，还要靠心药医，就是要靠心理治疗。这一点是我可以负责任的给大家讲，毕竟时间久了嘛，心里都是一团乱麻嘛，交织到一块去了，所以需要慢慢化解。所以我觉得这个没办法，需要慢慢来，找到适合的方法、适合的路，找到一边生活一边化解，用正确的一些综合的方法。我认为理论上。大部分人来讲，根据我的经验来看，我们机构的经验来看，应该大部分都可以好的。我觉得，其实我们机构那么多年治好了大量的各种各样的心理障碍的人。感兴趣的话，大家可以到我们网站上，有他们写的一些康复体验。你看的，就是千奇百怪，什么毛病都有，他们最终怎么一步步的好起来的？他治疗当中他怎么体会的？遇到哪些盲点？供后人做参考。就是我们以前治好的一些案例，他们也无私的写出了一些康复体验，有少部分人他们愿意写的，他们愿意公开的，嗯，也可以去参考。因为这个时间关系嘛，大家有什么问题抓紧再提问。我们今天想再再过五分钟我们就结束嘛，我们九点半钟结束吧。讲多了，因为大家也消化不了，听了也累。大家有问你问题抓紧提问，没有问题，再过一会儿我们就可以结束了。总给我总结一句嘛，这个世界上呢，方法总比困难多。我是比较乐观的，根据我们那么多年的经验来看，我觉得其实不管出现什么问题，我们要有乐观主义精神，不要着急，急性子只会把事情搞糟。通过智慧，通过找别人聊天啊，或者找专业医生，借助外力把自己拉出去，因为有时候陷得太深。小打小闹没有大的转变就很难拉出去了嘛，所以心理医生其实也是一个强大的外力嘛。如果你找对的话，包括一些生活方式的改良，包括一些有激情的事情，像以前我给大家布置家庭作业，就让他们找到他的激情，找到让他快乐的事情，像类似很多很多种手段。假如找对心理专家，经过几个月到半年这样一对一的长期辅导，我觉得大部分人能走到正确轨道。逐步得到解脱，自我成长。不光是我们，现在还有一些康复者，已经反复证明嘛，像阳光一样，像一盏灯光一样，工作、生活、学习、心理各方面的，不用着急，终归有方法解决问题。觉得这个才是我们应该采取的一个正确态度吧。